0: «Io in quella chiesa sono stato abusato. Per vergogna e per pudore, allora così si faceva, non ho mai detto nulla, sono indignato da quella targa apposta all'interno che ricorda Don Mimì e il suo grande impegno a favore degli adolescenti». Una rivelazione di grande impatto è stata fatta da Dino Quarantino, un individuo attivo nel campo teatrale e ben noto nella città di Potenza ha recentemente parlato degli abusi che afferma di aver subito nella chiesa della Santissima Trinità a Potenza, un luogo tristemente noto per aver ospitato nel suo sottotetto per ben 17 anni il corpo di Elisa Klaps, la giovane scomparsa dalla città lucana tre decenni fa. La parrocchia è stata riaperta per le celebrazioni religiose nelle scorse settimane. Dino Quarantino non ha rivelato i nomi delle persone che avrebbero abusato di lui, ma di fronte alle scale della Chiesa della Trinità, ha espresso la sua indignazione riguardo a una targa commemorativa che elogia il parroco che aveva presieduto il luogo di culto dal 1963 fino a poco prima della scoperta del corpo di Elisa. Il parroco è deceduto all'età di 84 anni. Il 12 settembre scorso, Una commemorazione in onore di Elisa Claps ha visto svolgersi un lungo corteo che si è fermato proprio davanti alla Santissima Trinità, un luogo che è diventato simbolo di segreti imbarazzanti. Insieme alle verità negate e ai silenzi protrattisi per decenni, sono emersi anche i racconti dolorosi di coloro che avevano frequentato questa chiesa, tra cui Dino Quarantino. Togliete quella targa hanno urlato le persone che si sono riunite per ricordare Elisa davanti alla chiesa. Elisa è entrata da quella porta per andare a pregare, e da quella porta doveva uscire. Se è rimasta dentro per 17 anni, chi gestiva quella chiesa ha le sue responsabilità, hanno detto in coro i presenti. Il fratello di Elisa, Gildo Claps, ha invitato tutti a non barcare le porte della chiesa, finché da parte del clero locale non ci sarà un passo avanti finché non ammetteranno le loro responsabilità, i loro colpevoli silenzi, quello che hanno messo in piedi all'alba del ritrovamento. Questa chiesa deve restare vuota." La storia di Elisa, per la sua famiglia, rimane ancora incompleta. Per giungere alla verità, è necessario ancora indagare in quelle zone in cui nessuno ha mai osato scavare negli ultimi 17 anni. È fondamentale gettare luce su quell'ambiente di complicità che ha impedito ai familiari di trovare il corpo di Elisa per così tanto tempo, inavvertitamente agevolando il suo assassino. Tra i giovani che frequentavano il parroco Don Missabia, uno in particolare si distingueva, Danilo Restivo, all'epoca ventunenne. Era una figura singolare, con tratti sociopatici e un comportamento privo di empatia noto per il suo strano vizio di tagliare ciocche di capelli alle donne, guadagnandosi il soprannome de Il Parrucchiere. Era un individuo riservato, con uno sguardo inquietante, che suscitava paura. Proprio il 12 settembre 1993, con un inganno, Danilo Restivo aveva organizzato un incontro con Elisa nella chiesa della Trinità, dove aveva accesso alle chiavi. È stato un tranello e quel giorno Don Mimì dopo la messa domenicale, era partito portandosi via con sé le chiavi della chiesa. Nessuno fu in grado di cercare la giovane all'interno della chiesa, dove rimase per ben 17 anni, una durata superiore a quella degli anni felici che aveva trascorso con i suoi cari. In questo lasso di tempo, Danilo Restivo rimase impunito dopo l'omicidio di Elisa. Continuò a molestare altre donne e a manifestare comportamenti disturbati. La famiglia di Elisa, guidata dalla determinata Filomena Yemma, una donna di piccola statura ma tenace, ha nutrito sospetti nei confronti di restivo sin dall'inizio. Dopo aver conseguito il diploma e aver vissuto fuori da potenza su richiesta dei genitori, Danilo si trasferì in giro per l'Italia e successivamente in Inghilterra, dove sposò Fiamma, conosciuta nelle chat online che frequentava. Nel 2002 Danilo e Fiamma, vivevano insieme, con quest'ultima come l'unica a conoscere la natura oscura di Danilo, oltre ai suoi familiari, e a proteggerlo. Abitavano in un appartamento di fronte a quello di Eder Barnett, una madre divorziata con due figli di 11 e 14 anni, e sarta di professione. Anche Eder finì nelle mire di Danilo. Un giorno, sotto il pretesto di volerle commissionare delle tende, si presentò a casa sua, rubando in realtà le chiavi di riserva. Pochi giorni dopo, il 12 novembre, fece irruzione in casa sua e la uccise. Ancora una volta lasciò la sua firma tagliandole una ciocca dei capelli. Durante le indagini, gli investigatori scoprirono materiale osceno all'interno della sua abitazione e rinvennero un kit da serial killer nella sua auto. Quando si diffuse la notizia della morte di Eder Barnett e del vicino di casa un po' eccentrico, Gildo Claps si affrettò a recarsi in Inghilterra per rivelare alle autorità ciò che il restivo, a suo parere, aveva fatto in Italia anni prima. Tuttavia, all'epoca non fu possibile procedere con il suo arresto. Solo successivamente, in seguito al ritrovamento casuale del corpo di Elisa da parte di alcuni operai durante dei lavori, fu confermato che entrambe le donne erano state assassinate dalla stessa mano. Anche Elisa, purtroppo, subì lo stesso destino di avere alcune ciocche di capelli tagliate, un trofeo che Danilo Restivo, noto come il parrucchiere, collezionava. Il 30 giugno 2011, Danilo Restivo è stato condannato all'ergastolo per l'omicidio di Heather Barnett. L'8 novembre 2011, in Italia, ha iniziato il processo e tramite un rito abbreviato è stato condannato a 30 anni di reclusione. E ora, proprio a 30 anni dalla morte di Elisa, l'attore Ulderico Pesce ha condotto un corteo davanti alla chiesa della Trinità, portando una croce laica con le scarpe che la giovane amava indossare attaccate ad essa. Successivamente ha letto una lunga lettera indirizzata a Papa Francesco e al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Ecco il contenuto della lettera. «Gentile Papa, questa chiesa non è stato solo il macello in cui violare la vita di un angelo, ma anche la tomba dove nascondere il corpo dell'angelo. Gentile Papa e gentile presidente Mattarella. Sono passati trent'anni, e noi siamo qui perché la memoria non va in prescrizione. Sappiamo il nome dell'assassino, ma non sappiamo i nomi di chi lo ha tutelato e nascosto per molti anni. Nella lettera si fa appello al capo dello Stato affinché faccia luce sulle lacune lasciate dalle indagini e spieghi il motivo per cui non si è proceduto ulteriormente nella ricerca della verità. A Papa Francesco viene chiesto invece di chiarire perché non siano stati affrontati i dettagli più oscuri e le incoerenze legate alla vicenda, come il fatto che Don Missabia vietò l'ingresso in chiesa della polizia. Cosa ci faceva un bottone di una tunica di prete sotto i resti di Elisa? Perché il prete Sabia disse di non conoscere Restivo, mentre una foto lo vede abbracciato a lui alla sua festa di compleanno? Chi ha dato a Danilo Restivo le chiavi di una porta della chiesa che portava al sottotetto? Al momento sono domande senza risposta.